0: 好，哎，你好，嗯，好，那、呃、个你哥吧，我们开始。哎，好的，我汇报案例，王老师。嗯、行，好。嗯，病人的一般资料，女，二十二岁。嗯，嗯高考的时候考上了，呃，中外合作办学。嗯、呃，现在是在这个国外读研，因为疫情吧，是二零二零年六月份回国的。嗯，来访者的妈妈是小学老师，嗯，嗯、呃，据据他的爸爸说，可能他妈妈在他十岁左右的时候情绪抑郁，具体什么情况，嗯，不详细，嗯，他爸爸的工作，嗯，是这种给别人与别人打电话沟通的工作，具体也不详，嗯，这个来访是，呃，是同事的同学的孩子，嗯
1: 、呃，是
0: 打电话、嗯。爸爸打电话来预约的咨询的，嗯嗯嗯，初始访谈来诊的原因就是因为呃，主要是因为恐惧、焦虑、社会障碍影响了他的学习和生活来诊的，嗯，对来访的第一印象是他身高约一米六四吧，嗯，嗯体态比较胖，嗯、约一百四五十斤吧，穿着穿着浅色的羽绒服，感到整个人不是那么精神。嗯，当时是来访跟爸爸一起进咨询室的。嗯嗯然后开始咨询的时候，我就问来访者，嗯、我说，嗯、呃，是你自己，嗯、呃，让爸爸出去还是怎么样？嗯、呃，来访者说要求爸爸在咨询室，嗯，说自己的事儿，嗯，爸爸知道，这让我感到有点意外，因为来访者都二十二了嘛，哈，所以他让爸爸在，我是有点意外的，嗯，嗯当时就感到来访者对爸爸挺进来的，嗯，他之前没有没有咨询过，也没用药。嗯，他说，呃，来访者，我问来访者以前有没有想过咨询，他说想过，但是没有咨询。嗯，这次爸爸坚定了，嗯、呃，自己也愿意来咨询，我就感到爸爸对这来访者太重要。他说是爸爸坚定咨询，所以在此也愿意来了。嗯，这个地
1: 方有有去澄清过吗？怎么叫爸爸坚定了？爸
0: 爸，<实>嗯嗯，这个我记得是在嗯，因为这个来访就来了一次，第二次说是。嗯，就因为是有事情请假没来。我记得是第一次首次访谈的时候，最近临近结束的时候，我就问他，嗯，你这种情况呢，以前有没有做过心理咨询、心理治疗？他说，啊，以前都想过，嗯、呃，但是没有坚定。这次爸爸坚定了，啊、呃，我也愿意来了。当时我没问他，那或者你爸爸坚定了，你愿意来吗？我也愿意来。就看到这个，好像爸爸，嗯，他跟爸爸关系挺紧密的。是，所以应该这样讲，就是说他
1: 其实蛮早就知道自己是心理有问题的，对吧？对。然后也跟爸爸讨论，<对>也跟爸爸讨论。嗯、那么爸爸只是当时，别人觉得说一定需要心理咨询。那么这次如果爸爸没有坚定的话，他或许也不一定会来，是吧？是这个意思吧？
0: 对，我我觉得马老师你理解的挺到位的。嗯
1: 嗯，行好，嗯。
0: 所以你下次如果有机会，你要问，就
1: 是你何时开始觉得自己心理有问题，是需要心理咨询的？虽然他在犹豫当中，嗯、但是这个念头从何时开始？嗯嗯。然、嗯、后每次有这个事情，我们一定要问起始的时间
0: 。嗯嗯，好，嗯，好。嗯，来访者自述从小就不自信，与人来往吧，与、嗯、人交往就把自己放在低的位置上。他说是自我牺牲的那种
1: ，总是、嗯、自我牺牲。嗯
0: 、然后他又说，他考试或上课时被提问的时候，大脑就一片空白。然后他上大一的时候，嗯、呃，学校要求挺严格的，经常提问。如果提问答不上来就罚站，嗯，经常站一上午或者站一下午。而且他现在就恐惧啊，嗯、将来我就业我也很恐惧，将来我面试我也很我也很,我也很会很恐惧，而且现在我。感到心慌，怕猝死了。嗯嗯，这一个，那那我的那个动力学假设和思考，他好像既恐惧又焦虑，又恐惧呃又惊恐发作，那他害怕心脏猝死吗？说是心脏。嗯，<对>那么他的治疗是指，当时跟他商量的是每周一次，每次五十分钟，是收费的。嗯嗯，嗯就上次。嗯，是第一次访谈，跟他预约,约是下下次这个，呃呃，下次这个那个那个时间周几再来咨询。他当时是说，呃，是同意来的、呃。当时我还问他，我还跟他说，我说，呃，你下次可以自己来。他没有回答我，但他临走的时候，他站起来跟他父亲一块儿走，他说，他说爸爸，你再来送我，就让我感到，嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯<笑>、啊，是，嗯，这样讲吧。嗯就是说这个地方我稍微说一下，就是说来访者有来访者的一个成长的过程，有个成长的过程，就是说他今天还是一个非常幼小
0: 的孩子的时候，你要求他的独立，比如说、嗯，不<是>嗯，就是后来咨询过后，我也在反思自己，可能太急了，不应该，应该先先那个跟上来访的节奏，别太自己想怎么着。后来我也反思到这一点。嗯嗯这个是精神
1: 分析的一个名思，精神分析总是希望来访者要独立，对吧？这个是最终，但是事实上，独立这个议题呢，见仁见智，见仁见智。嗯、那么，嗯、我们认为独立就是不能够依赖，但是他今天如果他今天的依赖，此时此刻是他非常需要的，那么也许有人必须依赖到四十岁，我们也要尊重他这个进度。对吧？那今天这个来访者是个迎合的来访者哦，他今天尽会尽量的迎合你，去把希望达到你的目标，但是，一旦达不到的时候，你说他会怎样？嗯
0: ，他就不来
1: 了，他可能就不敢
0: 见你了。嗯嗯啊哦<吧>、嗯，对，谢谢王老师。嗯嗯，当时我还跟他临结束的时候，我还呃跟他。像超他爸爸说的，我说这个咨询可能需要较长的时间，这样告知的他都没有说。嗯嗯、但是后来结束之后，他爸爸是有问我的，问、嗯、老师他这个什么情况？我又单单独给他爸爸打电话说的情况，嗯，说的，嗯，我就是咨询之外，什么沟通了有有十分钟左右吧，嗯，嗯这个，嗯，嗯呃，个人的成长史，嗯，当时是咨询完，呃，后半期我问的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我问他爸爸，他爸爸说是来访是足月生产的，呃，母乳喂养一年，嗯,嗯，当时是他妈妈是小学老师，一年之后呢，断奶之后，他好像就呃，在他爷爷奶奶家，嗯、呃，小区住，离他家不是很远，嗯、呃，但晚上是回到自己家的，初中小学白天都在爷爷奶奶家，嗯、然后高中是租房走读的，嗯，然后他的情感经历及性生活没有问，没有问。人际关系吧，就感到，嗯，他说，他说，就他妈妈沟通都是吵着说，嗯，跟爸妈，跟妈妈都吵着说，然后说用爸爸沟通比较多，嗯，然后跟那个同学相处吧，就是别别人说什么就是什么，没有自己的想法，嗯嗯，就会感到因为别人说什么就是什么，随和别人，牺牲自己。急吗？他说感到越来越累，就不想，嗯、他现在就不想跟别人沟通，嗯、基本上待在家里是不出来了。嗯嗯，嗯不出来的。<是>嗯<是>嗯，呃，就感到来访，呃，就是病人对待治疗师的关系，就是感到来访还是比较信任咨询师，是比较呃放开说自己的事情，一一边说一边流泪，嗯、整个咨询过程中基本是在流泪的，就能么默默的用纸巾擦，那流泪。他爸爸在身，他爸爸在旁边。在旁边，他爸爸什么态度？什么表情？呃，他爸爸不一，就他爸爸嗯没有惊讶，没有惊讶。他爸爸会在咨询过程中插了五十多分钟啊，这当当时超时了，基本上超了十分钟。嗯、本来五十分钟，基本上到六十分钟。在整个六十分钟的过程中，他爸爸插话，就我跟主要是跟来访者谈嘛，他爸爸就是不自主的插进话三四次左右吧。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯你从他们的身体语言来看看，这两个人就说他们两个坐下来的那个呃靠近度啦，呃，爸爸有没有一些手势上的一些安抚啦的等等有吗？嗯
0: ，没有，呃，他就是基本上是来访我和他爸爸说出了一个等边三角形。啊、哦，嗯嗯嗯,嗯，他们两个都面朝我。我嗯嗯嗯，好
1: 。那么他们两个在讲话的时候，就是你的来访者讲话，还有他爸爸在讲话的时候，他们会先看一下对方吗？哦，没注意，王老师，这个很重要。<笑>这个现场东西，因为我们尤其是在这种类似有个家庭在里面的话，他们的肢体语言很重要的。譬如说今天这样讲，他们两个坐在一起，对吧？嗯，他有可能是。两个脚是分开两个方向的。我今天坐这，我今天虽然坐隔壁，可是我有点朝这样，他有点朝那样，那我们就知道这两个人其实是有点背背的，嗯，对吧？嗯、背就是心意是有点相背的，嗯。但是有可能就是我今天在，就是如果他爸爸今天在讲听他女儿讲话的时候，得看一下女儿在讲话
0: ，那就有可能他爸爸有点小心翼翼，是吧？嗯，好像没太有小心翼翼。的感觉、啊。那我知道，我只是举个例子，
1: 嗯,嗯或者是他今天，或者是说，呃，用另外一种眼神，就是那种，嗯，就是比较温暖的，然后一边看着他女儿一边讲，对吧？不是看着你讲，虽然讲他女儿是，你、嗯、是看着，然后，那你从他那个眼神你能够去读出很多其他的，他们语言没有表达的东西。这是在整个家庭进来以后，嗯、你要非常关注自己体语言传达的更多。
0: 嗯嗯好好嗯嗯嗯，当时坐我记得是来访者先坐下的，然后来访者是在那个三人沙发上坐上的，嗯、我是在那个单人沙发上，他爸爸走到另外一个独立的凳子上坐的，他跟他女儿基本上是在一个水平线上，哦、我是在他的正面，就是我是面对他们两个，他们两个在一个水平线上，在一条直线上那样子，所以他爸爸并没有选择三人沙发坐在他
1: 的旁边。没有单独，他他爸爸是坐在单单独一个凳子上的，是，所以这个爸爸基本上还好，我觉得他爸爸还能够守的一些界限。嗯，我原先就担心他爸爸跟他太近，嗯，太近，但是现在这样看起来还好，他爸爸并没有挨着他坐，虽然他那张桌椅子可以坐三个人，嗯对<吧>嗯，对
0: 。然后，然后你继续,继续说。嗯，嗯，咨询中。我我自己感到比较共情、同共情、同调来访，但事后，呃，感到自己还在咨询中，嗯，说话比较多，打扰来访了，尤其是希望他下次自己来那句话，嗯嗯嗯嗯嗯，就感到来访是那种恐惧症，是神经症，感到自己能力不够。咨询结束后就感到，哎呀，这个真的需要督导，这么想的。嗯嗯、然后咨询中发生的重要时刻就是，是爸爸打电话约咨询。我就感到这么大的孩子一般都是自己打电话咨询，他竟然是爸爸打电话来咨询，让我很意外。然后我问我问咨询师，问来访者是你自己在还是啊我爸爸要让爸爸在吧，我爸爸的事我的事情爸爸都知道，他要求爸爸在咨询室，我就感到来访对爸爸挺依赖的。然后当这个。呃，我当时他一个自一个逐字稿嘛，逐字逐字，嗯，那一部分是，当我反馈来访的时候，我说你感到被同学控制了，还没有力量去反抗，让你感到呃越来越不自信时，当我说这句话的时候，来访者哭的挺多的，就比较哭的情绪比较重一些。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后后边就是我记了一部分逐字稿，我我念吗？王老师？啊、嗯，呃，先不用念。我们先从前面后面再来讨论你的图纸稿，好不好？好
1: ，后我们先把前面这边先先说了一下，嗯，就是说，嗯，这来访者二十二岁，你你今天讲说他超过高考，呃，高高考超过本科线四十多分的意思是说他学习很好是
0: 吗？是他爸爸说的，他爸爸就是快咨询结束的时候，我问完成长史之后，他爸爸说，嗯，呃，他说是考高中考大学的时候就是。挺挺显的，什么叫挺显？就说他平常在班上学习成绩并不咋地，但是考高中的时候，嗯嗯嗯、考大学的时候，没想到哎，考的还可以。嗯嗯嗯嗯然后他嗯，考的中学还可以，然后上高中的时候，在班里是很不显眼的，在一个重点班，就是属于比较不是很好那种，但是想到考大学的时候，还是超过了五十分，四五十分，然后考到了三加一。1, 嗯，就在国外上上济南，到在国内上济南，再到,到国外上济南，上的国内国外这么分着上的那一种，嗯，觉得考的还这个孩子
1: 每逢大考反而考得好
0: ，哦、嗯，这个很意外，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯嗯他他说自己是不自信的，所以他今天其实是被压抑的，就是他本来的，他今天本来的能力在。整个成长过程中有很多是被压抑的，可是碰到重大考试的时候，他这他这个被激发出来，所以他能够去把他真正被压抑那部分给放出来嗯，那么我们我们要来看一下这个压抑的东西到底是怎么来的哈，就是说，嗯，妈妈在小学，呃，在他十岁的时候情情绪抑郁，当然你不没有去再去深入的问这个抑郁到底有没有达到抑郁症的部分。但是既然连都会提出来讲，表示当时情况还是蛮严重的，对吧？嗯，哎、他爸爸主动提的。哎，是的。那当时十岁的时候，应该是来访者四岁的时候。如果如果今天你再继续去工作的时候，你要去看这个东西，绝对是家庭动力的问题，因为这个这个女老师呢，在公在学校教小学一二年级，按理来讲。除非当时在学校跟领导干嘛，或者是你们发生什么事情，要不然这是一份对他来讲应该是个驾驾轻就熟
0: 的工作，对吧？哎，王老师是这样哈，<后>十岁的呀，对吧？是是这样，那个他在十岁的时候不发生这件事吗？他妈有当时我问他爸爸，我说嗯，因为在呃，我就问他爸爸，我说呃，他妈妈是在学校当老师嘛，他说之前是干财务工作的。后来当教一二年级，他现在他现在也是教一二年级，好，他的工作是有变动的，就听我就
1: 没。事实上，岁时候的抑郁，也许跟这个变动或不变动是有关的喽、嗯。嗯嗯，因为时间到了。啊、哎，对，这个你留一个心眼哈，留个心眼。然后呢，爸爸是做打电话跟人沟通的工作，那确实不清楚。嗯。嗯这个连连来访者都不清楚是吧
0: ？来访者说的时候，嗯，我爸爸还跟我沟通的好一些。我爸爸的工作是有人打电话沟通的那种工作，那意思借此说明他跟他爸爸还是谈话就沟通还是可以的，比他妈妈是畅通的。嗯、他跟他妈妈是吵的，说这样说话的。嗯嗯嗯嗯嗯，是
1: 好。然后我们再往下看，就是说来访者是因为恐惧、焦虑跟社交障碍来。学影响学习是吧？哈，那么今天呢，他非常的依赖一一直依赖他的父亲，连这个22岁已经在国外留学的一个留学一年的孩子，他居然还要父亲陪他来，还要父亲来帮他预约咨询。那么也也可也可见，就是说，其实这个父亲虽然有一定的距离，可是对这个孩子可能还是算是有求必应的部分吧。嗯，嗯有求必应，就说这么连这些事情，他连那自己女儿这么大了，他也没有鼓励女儿去做。而且在你这份报告里面，通篇的我没有感觉到妈妈的存在，只有他在说妈妈有多暴躁啊等等之类，嗯、没有妈妈的存在。
0: 嗯
1: ，嗯当时你没有好奇妈妈为什么没来吗？或者是，或者是等等的，嗯
0: ，你怎么去猜测这个部分呢？来访者跟妈妈的关系是不好的，因为在来访者，我记得他朱朱子高这么说的，他说他妈妈，<对>他他妈妈是实际上嗯最焦虑、很关心的吧，很焦虑那个人。但是呢，他跟他妈妈谈话并没有内容，并没有具体内容，就说他跟他妈妈是<对>确实是沟通是成问题的。他说他他在回国的时候没敢跟他妈说，他在飞机上坐了十个小时。他妈妈， uh huh. 他那下飞机后有二十多个未接电话，他妈妈，嗯、uh huh. 很焦，这个妈妈是很焦虑的，是是，所以我相信他这个妈妈得抑
1: 郁症是有原因的，他那段时间可能焦虑到什么程度，焦虑到无法掌控，所以才会抑郁的部分，那这个部分我不清楚是。是否他家庭当时出了什么问题？也许爸爸怎么样了，工作有问题，或者是妈爸爸外面有什么问题等等，这个我们都不清楚。但是至少我们可以知道，妈妈的性格是没有，就用我们原原原来的那个原来的那些心理学术语来讲，就说这个妈妈是没有一个呃心理弹性的，嗯，她是没有一个延迟满足的能力。当她一下子找不到一个人的时候，她会连环打。死命的打，嗯、对吧？嗯，他而且这个妈妈有一种叫做嗯，投射这个外在的世界都是恐怖的，嗯，危险的，危险的。对，就是我今天一旦找不到一个人，这个人肯定出事了。嗯，但是所以你想想看，如果妈妈自小是这样的一个性格，这个孩子会不会受影响？嗯，的，我讲受影响已经是最最大白话了，就是、说。孩子会不会也会认同妈妈的这样的信念
0: ，认同
1: 这样的一个部分，就是今天外面的人对我可能都会不是那么友善，嗯
0: ，
1: 然后我要把很多事情都做好，我要是都没做好，可能人家就会找我麻烦
0: ，
1: 嗯嗯。如果说一个人在他的社交的部分有这么样的一个想法的时候，你说他的社交能够不焦虑吗？嗯，他只要到了有人的场合，他肯定是很焦虑的，对吧？嗯，我们从妈妈这么一点来看，因为妈妈这个性格会影响到孩子，这绝对是有很大的可能性的。嗯，很大的可能性，因为他毕竟跟妈妈比较近嘛。嗯、你想想看，妈妈是这个小学老师，那么我就不很，我就纳闷了，这个、这个孩子小学读哪里呀、啊？读妈妈的学校吗？
0: 我我好,好我
1: 没有，你没有问没关系，但是你觉得可能性高吗？可能性高，相当高，相当高。就是、说还呃，希望他不是在一个班上。<笑>我还碰过那种，<笑>我还碰过那种孩子就在妈妈班上，那简直是要命了，就是天罗地网的，哎、嗯，无处可逃了。嗯、白天在妈妈班上，晚上回到家还是妈妈守着，那种孩子是很可怜的。那么好一点的情况之下，说这个孩子是别的老师教的，但是身为一个孩，身为一个老师的孩子，他一定会跟其他的孩子有不一样的心理压力吧？受关注更多，或者期待更多，对。然后妈妈也会不允许他学习不不好，对吧？嗯，好，是这个地方肯定有，所以他今天所谓关注跟期待都是放在人群中的，那么。表示人群对他还是一个压力，人际对他还是一个压力，嗯，这就是第二个压力点，对吗？嗯嗯，嗯因为人际的压力点，他在人际中不能表现不好，甚至他在人际中都不能生气，嗯，就是我有很多个案的，都是老师，呃，妈妈都是老师，他说他们在学校是不能生气的，因为一生气呢，人家就会觉得说，哈、哦，你妈是老师啊，你仗势欺人。嗯，没错，都都会把错归给他。那当然也有那种那种环境是真的仗势欺人的，也有也有。但是很多孩子呢，嗯、因为做老师的操，我都比较严格，他们很严厉的会要求自己的孩子，会要求你要比别人更注意自己的言行举止。
0: 嗯
1: ，好，所以这个也是他第三个的压力，在人际中的压力来源，对吧？嗯，我们先谢毛弟。他的他的他人际的问题嘛，他的人群不是现在，他现在的问题是他已经不愿意去沟通了，嗯，回避了已经，他回避，对，就是我们今天一个症状的产生，首先是尽量要去做到好，当他已经完全无能为力的时候，他开始产生回避行为，这是一个症状的发展，那他现在已经进入一个回避行为了，嗯、所以。此时，他的父亲已经觉得啊，不行了，你得谈，你得跟心理咨询师谈一谈，因为当你还在努力的去适应的时候，表示你还是有力量的
0: 。嗯，我我记得，我觉得当时问他，嗯、我说你你你,你选择这会儿来是发生什么事情了？他爸爸插的话，他爸爸说，嗯，他现在晚上心脏难受。然后来访的接着说，我我心慌怕死，怕猝死。对，是，我们
1: 讲心脏难受吗？这是一个叫做神经系统混乱的一个症状，哈，之前我也提过，神经系统混乱是跟焦虑、跟抑郁是挂钩的，哈，挂钩的，它会有有一些呃，我有一些我们的心脏啦、啊，呃，甚至从一些末梢神经啦、啊，甚至从我们的肠胃，甚至有人从头痛的部分来显现，好，会有这个部分。嗯、那么，所以他现在又带出来一个他怕死，会怕死。好，嗯，那么这个怕死的部分呢，其实有很多人年纪轻轻的他就非常怕死。那这个地方我还是可以连接到他妈妈的那种对外的那种焦虑，他妈妈的那种怕，嗯、对吧？嗯、他妈妈那种一找不到人就怕，所以他你看他小时候，我们就可以回想他小时候，时时刻刻的必须在妈妈的眼光下，嗯。稍微不见人影，你看他妈妈可能就很紧张了。嗯，那么，然后他或者是他爸爸也有可能，也会在妈妈的这么一个关注的眼光之下，或者甚至还有可能是怎么样呢？现在孩子身上出了一点小问题，妈妈就觉得不得了了，赶紧看医生哦，就一点
0: 小小病就得跑医院。对，你看王老师，我这会儿记起来了。我也放到当上说了，我说你妈妈在小学干啥？他说就叫一二年级，很闲的那种，很闲，嗯、<笑>很闲就关注他，是吧？嗯，嗯，
1: 好，那所以就这样讲嘛，就是说，嗯、呃，我曾经有那种个案是很有意思的，他只不过睡觉睡得很熟啊、呃，妈妈叫了几声没起来，他妈妈就一把把他抱到医院去挂急诊嗯，<笑>就是有这样的事，就是你看这个妈妈已经觉得她她是不是休克了？你就知道妈妈是多么的对、嗯、对,对这种生存、对这个生命是多么的恐惧，所以她这个怕死的这个部分呢，我觉得也是来自于母亲的这个部分。嗯，母亲对这种外外在世界的安全感，还有甚至自己身身体的安全感，都有一种。都有一种恐惧，所以如果你接下来的工作要去探索，要去探索他他母亲，因为他母亲毕竟是一个对他影响很大的人，你要去探索他母亲的这些状态，嗯，还有他小时候的这些成长过程里面是不是呃小毛病就被、嗯、被很认真的对待，就过度认真的对待、嗯、这样子，嗯，也会导致他现在稍微有一点点问题，他就会直接联系到死亡这件事情，嗯，
0: 这
1: 样好。那这个是我们就就这个部这个部分来看的，好。然后他的成长史呢？你说他是呃顺产，然后母乳喂喂养一年，那么小学、初中白天是在爷爷奶奶家。那么很奇怪啊，因为一个老师，我不知道老师可以请多长的假。那么他既然能够母乳喂养一年，那这个喂养的部分能够很很稳定吗？那老师要
0: 上课，老师不可能上了一半的课就跑回来喂吧？我们这儿是有喂奶时间的，就是提前，比如说十二点下班吧，他可以十一点提前，他有一小时的喂奶送奶，就上午有一小时，下午一小时送奶时间。那那学生怎么办
1: ？学生呢？学生怎么办？学生就留在教室啊，因为他小学一二年级的老师他是要一直待在教室的呀。小学一年级老师没有什么其他的，呃，一般都是老师全部都是自己班主
0: 任教的嘛，不是吗？是这样吗？老师，我突然就记起来，他爸爸说他之前是干财务的，后来才改成一二年级的老师。他是不是之前可能是干财务的时候是吧？估只是估计这而已，这个没有澄清。对，
1: 那是这样讲，就是说，呃，我我会觉得一个妈妈在一边工作，然后还要回来喂奶，总是会有延迟的时候。嗯，没有办法每次都那么顺，对吧？嗯，啊、嗯，万一现在呃刚好校长要开会，啊，万一现在有谁来请款，万一有什么什么的，他不可能每次时间到就嗯嗯就一定是整个出现在孩子的面前。嗯、那么这样的一个情况之下呢，我是担心这个孩子有时候会有一种呃等待过长的时间的时候，是不是会心里也会产生一种不安的感觉？嗯，就是说我们今天给一个孩子适当的挫折是可以的，可是如果说今天挫折过长的话，也会让孩子又内心出现了一种很不淡定、很不安的不安全感的部分。嗯。然后他现在是爷爷奶奶
0: 家，那么他妈妈跟爷爷奶奶的关系怎么样？知道吗？没有，就不知道是吧？对，就一次咨询信息太少了，没想到他第二次不来了。嗯嗯，好。然后他说，他跟他的妈妈的关系是
1: 总是吵着说，嗯，所以总总是吵着说的意思，你可以想象到，就是说他今天说什么事情，妈妈可能都是一个不同的意见，嗯，或者是呃想要强压过他的一个想法，嗯，然后这个来访者就只好再去反驳，然后两个人就各在自己立场上，最后沟所谓的沟通变成吵架。嗯，那这个沟通可能都是一个无效的沟通
0: ，
1: 嗯，是吧？那么如果今天久而久之下来，嗯、久而久之下来来讲的话，他今天到外面去跟别人相处的时候，他为了在避免这种状态，那么别人说什么就是什么了，嗯，或者还总养成另外一种习惯，就是别人说什么我都要怼，也有可能。那就看他的天生的气质是怎么样，对吧？但是按照我觉得，这个孩子的部分就是，他跟他妈妈吵着说，肯定是吵不赢的。嗯，吵不赢的，所以他今天会带着这种挫败的部分，他在外面其实也就算了，我也不跟别人争了。所以他会说，别人说什么就是什么，我没有自己的想法。嗯，我没有自己想法，但是重点是，别人说什么就是什么。那也就算了，对吧？但是他为什么会越来越累呢？嗯、你觉得？既然别人说什么什么，我反正我也懒得想嘛。那我为什么他越来越累呢？他的问题现在是越来
0: 越累，我不想沟通了。他是不是还想有自己的想法，又怕得罪人，所以自我牺牲？他也不愿意自我牺牲了，所以就回避。对，所以他内心有冲突的。嗯。他
1: 内心还是就是这个部分还是跟他母亲的那个部分过来，他跟他母亲可能所谓吵的吵到后来的，他母亲强力的压他，有他内心不服气，他内心有自己的感觉，对吧？嗯、他不并不接受。同样的，他跟外面的人沟通的时候也是这样子，别是说,说说说。他虽然觉得不以为然，可是他不表达，嗯、好吧？你说这样就这样吧，我不表达。可是内心还是一样在那边纠结的，嗯。接的，然后就很难受，嗯，对，这就变成他一个模式，从家里的模式带到外面跟人际的模式去了。后来就干脆为了避免自己那种很疲惫的不舒服的感觉，算了，我现在干脆不讲了。不跟你们讲，了，对吧？嗯是这样的部分。好，嗯、呃，我们再来看一下你那个，就是说，他说，他说，他描述自己，他说他自己很焦虑，特别害怕。从小学就感到很焦虑哦，他把时间说出来，从小学就焦焦虑了。那么小学的时候，我们知道他小学跟他妈可能在一个学校里面，嗯，所以这个焦虑可能就已经，那幼儿园还不用，幼儿园他跟妈妈管不着，对吧？哈，妈妈管不着，嗯、那从小学开始，他他的成绩啊，他的方方面面呢，就会在他妈妈的一个控制之下。但是他说他自己是个大大咧咧的人。怎么会自己是个大大咧咧的人呢？嗯、既然小学就很焦虑，但是又说自己是个大大咧咧的人，你怎么你
0: 不是觉得这个地方有冲突吗？掩饰或者掩掩饰或者是，并不是真正大大咧咧，可能表面上觉得大大咧是为了防御吧。嗯
1: ，对，防御自己内心那种小心翼翼。对对，对这个叫反向形成。对，哎。我越在乎，我就越,越表现的不在乎；我越害怕，我越表现的大大咧咧。嗯
0: ，
1: 人家从小就已经有这么一个防御方式了哈，就是我们讲、我们讲、我们讲的，我们在之前讲过防御嘛哈。嗯。但是他说，他之后有了意识以后呢，就感觉跟别人说话特别尴尬。那么有了意识之后，你没有去澄清是什么时候开始叫有意识，对吧？没有。嗯
0: 、
1: 那么。说话特别尴尬的尴尬也这个尴尬感也没有澄清对吧
0: ？嗯，没有
1: 。对，这两个地方都要澄清。你尴尬什么呢？嗯，因为尴尬这个东西感觉上就是有点，就是好像尴尬这个字，我们若用其他字来形容有，有有什么呢？不好意思，有点糗
0: ，是吧？嗯、
1: 还有什么吗
0: ？呃，我我真的没有想这个，真的没有细想这个尴尬。对我们下来想尴尬的一
1: 个情绪，我刚刚讲的不好意思、求，甚至有点觉得自己很很无能、很笨、很很嘴巴很笨，嗯，说不出什么，呃，有有内容的东西，就是就尴尬嘛，对吧？哈，嗯，甚至带着一点羞愧等等，就是这个东西我们要去澄清，就是他内在什么样的感受让他觉得很尴尬，还是说？嗯人家讲的我回应不过来，我接不上，嗯、我接不上你的话，嗯，然后很尴尬，对吧？觉得好像、嗯、好别扭啊！你讲什么我都没有办法很好的回应你，然后把话说的漂亮
0: ，那这个东西是会让他觉得很压力很大的。哦，就好像他内心想怎么说，又怕怕得罪别人，又怕说不好被妈妈批评，是不是这类的尴尬呀？不能随心所欲。对，因为因为他内心
1: 如果有这么多的担心的话，他就没有办法很自在的去说出自己要的东西。说这样也不对，说那样也不对，嗯、然后可能一说出口就觉得，哎，我又说错了，嗯、对吧？好不容易蹦出一个字，就觉得，嗯、哎呀，讲的真是不合时宜，等等的，嗯，嗯他会一直在这边检讨。好啊，一直在面考虑，刚刚说对了没有？我刚刚这样讲有没有什么错误？呃、有没有什么反效果啊？等等等等，嗯啊、所以就、呃、顾虑特别多的感觉。哎，对对,对，就是他所有的精神能量都耗在这个地方。所以他平常今天我这么多精神能量耗在这种地方的话，请问我我今天平常要考试干嘛的？怎么考得好呢？嗯、怎么学习得好？嗯，我们的精神能能量是有一定的比,比,比例的嘛，对吧？甚至他。甚至他连旁边坐火车旁边有不认识的时候，他都会有会有一种压迫感，就觉得那个喉咙吞口吞口水的时候都会觉得很紧。嗯、那这也是一个生理反应，就是他连内脏的脏器怎么都绷紧。嗯，就是他的咽喉呢，他的食道呢都失去弹性了。嗯，那当他在吞唾液的时候，都觉得好像哦哦吞不下去一样。嗯，其是我曾经碰过那种。那种来访者，他就焦虑到他没有办法吞水，嗯、连水都吞不下去。嗯、觉得每次一想到要喝水，他就更焦虑了。就、嗯、成为一个恶性循环。嗯。说水有什么好吞不下去的？这么这么，水是一个随时变形的东西，他居然吞不下去，你就知道他的喉喉咙食道有多么的紧张。嗯。对于一个来访者，他也是这样子，甚至他会感觉到呼吸急促，对吧？好、哦，他的气管也封得很紧、嗯、很紧。然后虽然说他出国回来有改善，但是他还是会紧张。他出国毕竟稍微见识了一下哈，然甚至可能也离开他的原生家庭稍微远一点了，有一点舒缓的空间了。可是他又回来了，还是又又回到这个环境来了。嗯、哦。所以他就现在又问题又又重新再来这样子。嗯嗯。嗯然后他他。他呢，就是会很紧张，紧张到，因为我刚刚讲，他的精神能量是全在外界的，就变成他要上课都听不进去，很分心，因为他全神贯注的在看看周围的所有发生的事情，然后这些事情在他的内心深处，就是早年他母亲的投射，外界都是很很风险很高的，我必须时时刻刻的去防范我外界所有的东西。嗯，他就很多力量都放在这个地方，嗯，所以他今天会有一个，嗯，咬手指头，对吧？从小就咬手指头，咬大拇指，嗯、然后他说从小就，爸爸补充说从小就咬，对吧？嗯爸爸补充说从小就咬。嗯、那么我们知道，你今天咬大拇指是一个什么意思？有很多人都会咬指甲，咬大拇指啊，他是咬指头，他还不是咬指甲。嗯，今天一个人如果他今天去咬咬指头、咬指，甚至啃指甲，是什么意思？焦虑，是焦虑，很明显的焦虑。但是还有一个，还有一个更早期的一个部分，就是、说当你的孩子在哭的时候，你会干嘛？喂奶，奶瓶。除了喂奶跟奶瓶，他吃过了呢？啊，抚奶粉。哎，给他奶嘴，对吧？你会给他安抚奶嘴。嗯、这个安抚奶嘴是在替替代奶瓶跟替代乳房的。所以对一个孩子来讲，他今天吃奶嘴，奶嘴被断掉以后，他开始吃大拇指。就当他想要安抚自己的时候呢，他小孩子会去吃奶嘴，会是吃大拇指，对吧？嗯，好，这是一种他自我安抚的部分。那这个东西，我们慢随着年龄慢慢长大。嗯这个部分我们会放掉，我们会利用，我们会寻找到其他地方来，其他事情来安抚自己啊。有人会去啊、呃、听音乐啊、呃，有人会去看书，就会找到很其他跟我们年龄相应的方式来化解我们的焦虑。可是他没有，他还是停留在当年吃奶嘴的状态，他停留在当年口欲期的部分，口欲期的方法，所以。那这这个他这个习惯就是一个口欲期的残留
0: 了
1: ，嗯，口欲期的残留了，他他借着吃奶嘴来处理自己的焦虑，所以这个地方也要理解一下当年他的哺乳史是怎么样的，就是我刚提到他妈妈是是能够很真的很定期吗？还是有时候已经哭到不行了，来不及回来了，然后就让奶奶泡个奶给他喝呢？嗯
0: ，
1: 等等。嗯对吧？哈，等等的这个部分，我们要去理解孩子的的当年早年抚哺乳史是什么样子的。然后他现在呢，呃，开始考考咬咬，一有事情就咬指甲，甚至在考试考试前会提前两个礼拜开始考，呃，考数学前会提前一周开始咬，嗯
0: ，
1: 紧张到提前一个礼拜开始咬的这个部分、嗯、啊，是这个这个是我们从他的心情来理解的。然后，嗯，还有个地方就是，嗯，对于你的逐次稿呢，我这边虽然不念，可是我有个地方要告诉你哈，就是你的逐次稿呢，显现的部分就是说你太聪明了，你回应的太快了。嗯、快了能具体说
0: 一下吗？
1: 老哪个地方？好，我来讲一下，我来讲一下你回应的快的地方。嗯嗯。嗯譬如说，有一个逐字稿，他说他说到，嗯，跟别人相处，我就是搞得自己特别累，就是别人说什么就是什么，我没有自己的想法，就是别人我就是不自觉的这样，会感到越来越累，这样我现在就不想跟别人沟通，有时候会想跟别人聊什么，就会想好久，然后你就回答他说。感觉到你在人际关系中迎合别人，对吧？嗯，你这样讲没错，你你的说法没错，可是你错失了很多提问的机会。譬如说，嗯、他刚刚讲那段那段话，我就会至少我会提出两个问题。首先，第一个问题是，为什么别人说什么就会就是什么？那么，既然这样的话，为什么还会让你觉得很累？你不需要去想什么，为什么让你觉得很累，嗯、对吧？这第一个，嗯、第二个问题的时候是他刚刚讲的，他跟别人沟通前会先先想要讲什么，对吧？嗯、那么我就会问他，那你跟别人在一起前，你会想要想一些话题是吗？嗯,嗯对吧？嗯、你为什么要这么做呢？嗯，对吧？嗯、那这里就那我们这里可以牵扯出很多，他可能很担心。自己让别人觉得很无聊，嗯，所以他想要去让别人开心，嗯，他想要去找一些话题来让我来让我们两个对话很有趣，嗯，可是中心又是他觉得非常累的地方，嗯，啊所，所以这个地方我就会去提出这两个疑问，我就不会直接告诉他说，哦，你是因为因为你在迎合别人，嗯，那这样就会错失了很多他我们可以问的细节。那如果刚,刚那样子。我引出刚刚那样的提问的时候，我就会想，是否他跟他妈妈在一起的时候，他也会去跟他妈妈在一起，他会去想一些话来讲，让妈妈高兴。嗯、小时候了，对吧？哈、嗯，嗯，小时候。然后，当然，他后面后面的逐字稿有提到，他只要说一些笑话，别人笑得很开心，他会开心一天。嗯，后面的逐字稿有出现这个话，对吧？对。所以这个地方我一样问他，那是不是你总是希望让别人开心？你以前，那你妈妈的情绪，她妈妈是情绪很激烈的人啊，对吧？嗯，那么他是不是也常常要让妈妈开心？因为他有说过，他、嗯、跟他妈妈两个人位置是是，他是妈妈，妈妈是孩子，对，反过来。好，那这是一个问话的提问。还有就是，嗯，然后啪啪。他爸爸，他爸爸就讲到，就说跟同学交往时要先想好怎样，想不好就焦虑。所以，他今天，嗯、他今天爸爸是抓得住来访者的困难点的，嗯，爸爸理解，嗯、但是他们可能没有办法像咨询师那样把话说得很透，好、嗯啊，就是的这个部分。那么在，在呃呃，第二个部分。第二个问，第二个部分就是他说，呃，其实一直是这样的，严重的时候就是上大学，就是为了选择轻松一点，就不跟别人沟通。然后你你的回应是为了让自己不难受，就回避跟他人沟通。你这是在重复他的话，对吧？嗯嗯。嗯那么我就会问他，你既然从小学就开始了，为什么到大学更严重？他说：“严重的时候是上大学哦， oh, 对，是，对。那么既然都这样子，为什么大到了大学已经是你更成熟的时候，反而让你更严重？嗯，对吧？那么，嗯，这里我心里是有假设的，就是当我们在提一个问题的时候，我们心里是有答案的，因为我会觉得，就是说，今天读读初中、高中，大家死命的读书，我所有的话题围绕着读书就好了。”围绕着我的学习就好了，嗯、大家也没有心思去干嘛，对吧？嗯、可是上大学以后，就是真正的一个社交开始。嗯。所以这个时候他就失去了当年的那个套路。当年反正我就讲讲，我就讲讲学习嘛。哎呀，对我有个话题。可是到了大学，大家可能不是那么关注学习这件事情，就开始开开始关注这个五花八门的世界。嗯、他突然发觉自己很贫瘠。嗯。这个。所以他上了大学就会更严重，好，这样子。嗯，还有一个就是，我我再举一个例子哈，嗯，还有一个地方，你的题他他说了，他说，嗯、呃、嗯、呃，我我就是总有一种牺牲的感觉，是为别人而活着，感觉没有自我。这个问题我跟我。话讨论很多很久了，一直想找到自己当时是什么样的，不是在，不是假装在你面前什么样子。我自己也不知道，很困惑。然后你的回答就说，就感觉自己是个空壳，没有活自己。那么你这个回应虽然对，但是还是太聪明了。嗯，那一句话总结了，你是个空壳子，没有活自己。当然，我今天的这一。这个个案的我的主题就是被假我禁锢的人女孩，嗯、她确实是个空壳，她有个假我的空壳，嗯、可是这边一样缺乏了，缺少了，就是丧失了要提问的机会，对吧？嗯，好、啊，丧失了一个提问的机会。比如说，我会问他，为什么会用牺牲来形容你自己呢？对吧？因为他用了牺牲的感觉呀，那么，那么就是说，呃，当然你，你你这么一个提问下去的话，他就会说，他事实上一直牺牲自己去成全别人的。但是，我们要有个想法，他最早想成全的人是谁？妈妈，对，是妈妈。他一直牺牲自己的感受来迎合他的母亲，这这也是他说的，他跟他母亲都呃，就是一个。反正位置对调的原因，因为他总得去照顾他妈妈的感受，嗯
0: ，
1: 这是他成，他是这是他早年养成的习惯？嗯，所以他总有一种牺牲自己的感觉，他没有，他为了别人而活着，但是他不知道为什么，他很困惑，嗯，他希望做自己，所以我们要把这个东西原因找出来，找让他知道你已经长大了，嗯、眼前这个人不是你妈了，对吧？嗯这些同学不是你妈了，嗯、你没有必要再牺牲自己了、嗯。嗯，好，那但是人往往会强迫性重复的在这个地方。嗯，然后呢？他说他自己在假装，这就是我要问的第二个问题：你什么时候发现自己在假装的
0: ？
1: 嗯，对吧？那、嗯、你知道你自己真正的是一个什么样的人吗？或者你希望自己是一个什么样的人吗？那这个东西就可以成为你的长远目标。嗯。他是来寻求真我的，嗯嗯，嗯他或许现在不知道我的假我下面真我是什么人，嗯，但是我要靠咨询找到，那这就是你的长远目标，嗯，好，也许他真的不知道自己是谁，也不知道自己想成为什么样子，那我们现在来讨论了，你希望成为什么样子？嗯
0: ，嗯，
1: 还有就是。他又在呃，他他又说，他说，嗯、呃，他说同学说，他说他跟同学说，我觉得我自己很悲哀。那同学说不会呀、啊，你很好呀，你很好呀，哈。那么，嗯、但是我感觉好人就是自己虚构出来的，但是我不开心，我不想让别人看见真实的我，其实是一个很脆弱的样子。嗯、我特别害怕别人知道我是一个躯壳。然后你回应他说。你有没有感觉自己像别人说的空心病、嗯、啊？当然，这里是一个直接回应。但是，那我就会邀请他说：“那么，怎么样的情况之下才不是虚假的呢？嗯、对吧？嗯、你今天你说好人是自己虚构出来的，那事实上，你觉得你不是好人吗？嗯、因为为什么他有很严重的抑郁状态？嗯、这个抑你要知道，抑郁症的一个内核是觉得自己是不好的。”他有很多欲望是被自己压抑的，他不敢做自己。抑郁症的人，嗯、所以抑郁症的会有一种自罪的部分，觉得自己不够好。嗯，但是他现在假装他是个好人。嗯，他虚构一个好人。所以那也就是说，那你的内在是怎么评价自己的呢？你不好是吗？我会在这个字眼上跟他聊，对吧？那、嗯、他他现在内在不不不见得是不好，但至少是很脆弱的。嗯，不堪一击的、嗯、这个，那他也不想让别人知道自己是不堪一击的这样子。嗯，好，嗯，我看看还有没有地方，嗯。他曾经在大三考试的时候胖了三十四三四十斤，大把掉头发，嗯，好，这个部分就是他那个口欲期的部分已经撑到极致，就是利用吃东西来缓解他的焦虑，嗯，大大把掉头发也是一种焦虑的反应，但是这个时候可能他父亲还没有觉得他必须去去见咨询师，是吧？这个地方已经很明显，很明显了。所以他今天特别害怕自己在外界的状态，所以他的手机上面写的是“谨言慎行”。我碰到的都不是好人，我不相信人。哦，你看，他已经把他的信念都说出来了。我不相信人。嗯，那这个东西。就的确是从他妈妈那边传承过来的，认同过来。你为他妈妈是不相信有好事情的，他妈妈处处在防范很多东西，是吧？好，嗯。所以这边是有一个偏差信念的，为何遇见的都都不是好人？那当然，我这边问他说：“那你是否有有过被伤害的经验吗？”嗯我，我会觉得应该伤害经验不不不多，因为他太小心了。嗯。他的伤害早就已经存在内心里面，他假设他会被伤害，是这样的。然后就说，呃，今天一个人会这么说，他会说我不相信人，我碰到的都不是好人。那么他就是处在我们所谓克莱因的偏执分裂位，他有一个偏执观念，他有个偏执观念，那他的恐惧是因为他分裂。并投射了坏乳房跟坏，或是坏客体到外界，那么所以这些外界的呃坏是会压迫他的，那这也是他妈妈一直很害怕的部分，嗯、很害怕的部分。那么严重一点呢，再往下发展就叫做被害妄想
0: ，
1: 嗯，理解吧？但是他现在努力的做好人，让人家不要害他。他只觉得只有做好人，你们才不会害我，我是无害的，对吧？所以他今天并不是很为了，他今天并不是为了赞美，并不是为人外人对他的赞美去做好人。他今天是为了不被伤害而做好人。嗯，
0: 对今天
1: 我想要被赞美，做好人，这至少是个积极面。我想得到称赞，对吧？嗯、称赞是一个滋养的东西。可他今天是居然是为了恐惧去做好人。嗯。嗯嗯，老师还呃、哦啊，等一下，我看一下哈，有人提问，我看一下，写的好像还蛮有意思的。嗯、哦，聊天在哪里呀、啊？去了，嗯
0: 、打开聊天，聊天，在更多更多里边聊天。更多，嗯嗯对，我这边怎么没有？不好意思。有三个表，你念你念给我听好了，我真不怎么懂。啊、<实>好的、嗯，他的问题、嗯，老师，孩子喜欢捡地上的各种各样的东西，比如盖子、纸片、树叶、扣子、钉子等等。孩子说捡是因喜欢，但捡回来捡但捡回家也就放在那里，三四年级停了，五年级又开始。请问怎么理解孩子的行为？能请教一下吗？
1: 呃，其
0: 实是这样子
1: 的，我们我们我们在这个很多成年人身上会看到很多，就是会收集收集屁，对吧？有人就是家里的一张纸片，他也不丢掉。我有那个个案，就是他连他连那个从小那个草稿纸，他都不丢掉的，他都不丢掉的。他似乎就是利用聚拢这些东西呢，能够让自己心里稳定一点，就是他。如果他今天没有把这些东西都都收都收拾好的话，他心里有一种很不规则的、很慌乱的部分。那当然，我现在是从我的个案来理解这个部分哈，就就像那种有那种收集癖的人，他呃，或者是说今天嗯呃呃收收集很多什么，比如说邮票啊等等等等，这里的地方一定是让他能够巩固他内在某一种安全感的。他需要借的外界的这这些东西来来充实自己内部有一些比较空的部分，这样子。刚才那个谁啊？啊、哦，等一下，我看我看我我我懂了，我知道怎么看了。那个大漠之心说，怎么帮助他找到真我？好，我我现在就往下讲哈，还有一点时间，就是就是说，嗯，就是说他今天呢。生命对他而言呢，是一个守，就是是一个防卫战。就是这个来访者，他今天面对生命不是一种享受，而是一个防卫战。他不好好的守着，就会失去，就会被伤害。他如果敞开心门，就会长驱直入，会被别人长驱直入的攻城略地，因为他没有保护自己的能力。在他还很小的时候，他母亲就是那个长驱直入、攻城略地的人。同样，他母亲用那种方式方式对待外界，害怕外界，但是他却用这种伤害的方式来对待自己的女儿，是这样的一个部分。好，那么，嗯，就是，嗯，譬如说，他说他，嗯，他对别人的感觉特别的敏感，那么人家不是那样的意思，可是他就会觉得别人瞧不起他，嗯。那么这种这种这种感觉呢，是一种很内隐的、深深的被落落下的感受，一种内隐内隐感受。那么其实，在的，在他的小学呢，可能还好，不会有那么强烈的一部分。可是到了青春期，他一定很痛苦，他一定觉得很多人都看不起他
0: 。
1: 嗯，所以他现在知道自己的问题在哪里。目前读书干嘛的，他可以去勉强应付。他现在的担心的是。将来这个部分会影响到他的就业面试，对吧？嗯，对，因为他会觉得今天所有人都是在评价我的，所有人都是看不起我的，那么到时候我会为我的前前途担心。他是为了这个部分才来咨询，因为他再剩下一年，他的研究生毕业了就要开始工作了。嗯，所以达到他必须开始拯救自己自己的时候，这样子。好吧，好，嗯，那么，嗯、呃，后面还还有，就先不说了，一样的对话的部分，哈，还有很多对话部分，我今天没办法讲。我们来想一想，就说为什么他要去改变？为什么他要去？呃，就是有什么方式是帮帮助他改变？首先呢？这个来访者一定要先得到一个很好的关系，那这份关系是他足以信任，而且他会觉得这个人是对我足够、足够包容、足够相信我的好的。他爸爸在这点上没有可能没有做到极致，没有做到。那么今天这份关系一定是跟咨询师建立的，而且他这份关系要跟你建立起来要花很长时间，但是先不要跟他爸爸说。你的女儿需要很长的时间的咨询，先不要这么讲。嗯嗯，嗯先不要这么讲好，然后嗯、呃，你这会带给对方压力的啊。嗯，这个部分，嗯、因为他毕竟还是一个对咨询很陌生的来访者，他并不知道咨询的节奏。嗯，所以其实对待这样的一个来访者，要么。精神分析，要么自己心理学，对吧？好，尤其是自己心理学可能会比较好的去去涵容他的这一份很脆弱的一个字体，因为他是一个假我，他今天是一直用假字体，他用假字体在应对他所有的人事物，那么到目前为止，他这个假字体已经不够用了，已经不够用了，所以而且产生了很大的冲突，那么他要开始寻找真我。他寻找真自体，嗯、真自体必须从你这边开始建立，嗯、从你这个呃另外认的人，就是讲的这个另外一个妈妈来建立这个部分。嗯，嗯然后从他他最后跟你讲那段话，就说啊，他他他妈妈其实是最照顾他的，呃，但是又又是最不放心他的，然后又是最觉得他最最没用的。他妈妈就这样对他，嗯、就是，哎、嗯，你你就是不行啊，你你一定要把你弄去锻炼。然后呢，但是呢，嗯、对他最好最放就不放心又是他妈妈。就像你刚,刚讲的，嗯、一趟十小时的飞机，他妈妈要打二十几个电话，对吧？打二十几个电话。嗯、那么这个部分来讲，那他妈妈就是那种又强势又无能，处理自己的情绪又哇啦哇啦的要找别人来承接，所以。”反过来就变成他要去承接他妈妈的焦虑跟情绪。他讲的这段话，很明显的就把他人生的症状都说出来了。第一点，第一点是，第一点是他对外界的担心，就是他妈妈，他妈妈对外界的担心，所以他会搞到外外面人都好像他必须小心对待。好，我就简单的说一下。第二点呢，第二点呢就是，嗯，好是。呃，第二第二点的部分就是说，他妈妈这个强势的部分，从小就让他百口莫辩。让他百口莫辩的时候，他在呃，他妈妈可能就在带着自己的评价的一个标准，在评价来访者的方方面面，来否定来访者。也许他妈妈认为说，我是在教你呀，我为你好呀，但是这种关心带着一种不信任感，他对来访者的关心是包含着一种不信任感。觉得你做不好，对吧？那这么长期以往的这个部分，嗯、这个孩子会觉得自己好吗？他一定也觉得自己不好，嗯、因为妈妈就这么看我了呀，嗯、对吧？嗯、而且，所以他今天会造成他自己是无能的、嗯、脆弱的，因为母亲对自己的不信任。一个对我最重要的人都这么不信任我了，我怎么会好呢？对吧？所以你今天要从你这边能够得到他，能够得到你的心。所以我们会说，我我我在你的眼中看到我自己，孩子在妈妈的眼光中看到他自己，嗯、妈妈的眼光映射出孩子是什么样子，他就会变成什么样子，嗯，是这样的一个部分。那么第三点呢，就是这个孩子呢，他必须照顾他的母亲，照顾他母亲的情绪，潜意识里面呢，他要让他妈妈高兴，那么带着这样的一个情绪。嗯导致他现在从小就学会乖听话，让人家省心，甚至还要去取悦对方。嗯、那么长大以后，他会因为别人的开心，让别人开心的这些心，让他自己开心一整天。嗯
0: ，
1: 还有第四点就是说，他妈妈在十他十岁的时候有一个抑郁的部分，在这个地方的时候，当年来访者是否有影响？就说妈妈这个抑郁到底有多严重？对于一个来访者即将十岁，即将进入青春期，会开始考虑了，他是否会对妈妈的这个抑郁有一种恐惧？妈妈会不会怎么样
0: ？嗯
1: ，那么妈妈会不会死？对吧？好，等等等等，所以是否也联系着他会有一种死亡焦虑的部分？因为他曾经在十岁那个时候经历过妈妈的抑郁，经历过即将要对。失去母亲的那种恐慌，嗯、是否这个部分也会造成他要过度的去服从他的母亲？嗯
0: ，怕他妈妈死
1: 。对，就是妈妈的抑郁所带来的这个部分，甚至妈妈的抑郁对于这个家庭的动力有什么样的影响？那么这，这这里面就有非常多的故事是我们要去知道的。嗯，就是光光从他那一段话。我就可以结论出四点，他的人格里面，他的问题点，这
0: 样子，嗯
1: 嗯、好吗？嗯。那么他的评断就是，我就我的评估就是，他这个假字体的部分，嗯，呃，必须去好好的处理，这
0: 样子，嗯。嗯那玉竹，你还有问题吗？嗯，王老师就那一点有点困惑。他说，大学，大学毕业之后，嗯，他们宿舍都不好嘛。他估计他们以后不想跟那同学来来往。他说：“但是他说毕业时我是最后一个从宿舍走的，我看到很乱，我都收拾好以后才走的，感到开心。”这我不太理解这个他的这个表现。是的，你
1: 要知道他今天是多么的依恋，依恋一个地方，依恋一个氛围。虽然这个宿舍的人如此的对他不友善，嗯
0: ，
1: 他依旧要去好好的把这个宿舍收拾干净再走，嗯。那么，即便这个世界对他如此，他在他心里的同射是如此的不友善；即便早年他的母亲是对他如此的不友善，嗯，他依旧
0: 很依恋，对吧？嗯，嗯，好的，王老师，太好了，得到了。来，就这样，好，今天就这样，好吧。好，嗯，谢谢王老师，谢谢，太感谢了。好，好好好，拜拜，做嗯，好的。